0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin edición, mi nombre es Laura. Amigos, bienvenidos a un episodio, no sé exactamente cuál, me parece que es el tercer episodio de la cuarta temporada, el 130 y algo. Perdón por no saber el número exacto, pero estoy perdidísima en eso también. Eh, es un episodio que me emociona, porque bueno, este es nuestro tercer intento intentando grabar esto, ¿no? Pero pero es que hay problemas técnicos con el micrófono, pero, pero no se preocupen, todo bien, todo bien ya. Eh, es un episodio que me emociona porque es la primera invitada de la cuarta temporada De un tema que, que lo sufrí y Les también lo sufrió en su momento Entonces vamos a hablar de un tema que está re interesante eh, Es la primera invitada de la cuarta temporada y me emociona porque hace un montón de tiempo No grabo con invitados en el podcast, pero hace un montón, montón, montón Desde febrero yo creo eh, lo que no me emociona tanto es que estamos grabando en Zoom, estaría mejor si estuviéramos grabando en persona, pero son situaciones porque ella está en Querétaro y yo estoy en Puebla y bueno, eso, pero un día, un día, un día sí vamos a bloquear en algún, en, o en Querétaro o en Puebla. No será en un concierto de artistas grandes porque bueno, de eso nos estábamos quejando antes de empezar el episodio, pero ok. Eh, hola Les, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien, gracias
0: Excelente, bueno, les voy a presentar a Les para que la conozcan más Ella es Leslie Loa, tiene 18 años, es de Querétaro Estudia diseño gráfico, pero como dato curioso iba a estudiar Derecho Yo sé, es una cosa muy alejada de la otra, pero bueno, eso
1: Bueno, uh, hola Lau, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo estamos por fin? ¿Qué tal el clima en Puebla?
0: Mira, el clima hoy está muy bien, el clima ayer no te puedo decir lo mismo. ¿Tú eres team frío o team calor? Yo soy
1: team frío, siempre team frío, claro.
0: ¡Oh! ¿Cómo que es, que es team calor? Soy team calor, pensé que eso era información de dominio público, re soy team no. calor, es que... Les cuento, yo estoy enferma y le conté a Leslie mi historia, se burló de mí. Pero estoy claro. enferma porque estaba lloviendo mal de tipo ayer y antier estaba lloviendo mal, y bueno, eso. Y, pero, ¿no te pasó que, por ejemplo, en tu ciudad... O sea, creo que pasó en todo México, no sé si en todo el mundo, pero en todo México, de que sí estaba haciendo un calor impresionante.
1: Sí, o sea, yo no estoy acostumbrada al calor, porque en, aquí donde vivo, en Amialco, lo máximo que sube es a 20, tal vez. Pero en donde estoy en la uni subió 36, y yo estaba muerta. O sea, me sentía como un pez en arena. Sí, no, me pasó, o sea...
0: Igual, acá mi ranchito no es muy, o sea, no es caliente, tipo, es la Sierra Norte, o sea, obviamente hace un montón de frío casi siempre, es raro que esté soleado, bueno, hasta hace unos años era raro que esté soleado como por estas, bueno, por estas épocas todavía, pero en marzo o así, pero estaba haciendo un calor impresionante, nada más no me quejaba para que la gente no me echara en cara que soy Team Calor, porque obviamente prefiero el calor antes <risa> que el frío, pero eso...
1: Oye, está horrible. Yo, no hay cosa que deteste más que el calor, sinceramente. No sé cómo puede haber gente Team Calor, es más. Pues
0: pues cada quien. Somos gente de buenos gustos, pero cada quien.
1: Bueno. Supongamos que sí tienes buenos gustos, Laura.
0: Es que también me juzga por mis gustos, pero no vamos a hablar de eso. Eh, nada. Bienvenidos a un nuevo episodio que se llama Supera el bloqueo, el bloqueo creativo como un pro con Leslie. En primer lugar, la primera pregunta. ¿Qué es un bloqueo creativo?
1: Un bloqueo creativo es estar en un hoyo negro. Se te van las ideas, tienes un bloqueo mental creativo. Literalmente, si tienes tres trabajos, en los tres trabajos no puedes sacar nada. Estás cerrada completamente, las ideas no llegan, no puedes solucionar nada. es un estrés increíble. No tienes inspiración para solucionar nada de lo que tienes en puerta. Y está horrible. Para mí es súper frustrante.
0: Sí. Eh, sí, sí. Creo que, bueno, lo que dijiste tú, y siento que lo sufrimos más las personas que trabajamos con esta parte creativa, ¿sabes? O sea, llámese diseño o alguna carrera como que, que sea como de este ámbito creativo o también los escritores o incluso los que creamos contenido también la hemos sufrido así fea y si sí, es eso eso que dijo Les por dos, tipo el estar en un hoyo negro donde no fluyen las ideas y donde sientes que, que ya está, que ya fue, ¿sabes? Sí. sí. Sí, sí, o sea,
1: es horrible. A mí me chocan los bloqueos creativos, más justamente en el área que estoy es un pesar tener bloqueos creativos. Sí, y eso nos lleva a la siguiente
0: pregunta, que es, ¿has tenido un bloqueo un bloqueo creativo?
1: No sabes cuántos, y justamente de hace un año para acá, eh, que estoy como que muy metida en los proyectos, ha sido muy muy difícil a veces salir de esos bloqueos creativos, he tenido muchísimos, y justamente hay como que proyectos de logos en especial, en <risas> los que no me llegaban las ideas, o sea, literalmente ah. yo quería... Tenía a ver ideas, pero no podía, uh -huh. y literal, hay veces en las que me quedo en blanco y fue como, hubo unos proyectos en los que fue así como, de, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer, lo voy a dejar ahí y ya que se quede para otro momento de mi vida, entonces sí, es horrible. Paréntesis. Eh, Ustedes ya se habrán
0: dado cuenta de que para esta cuarta temporada, Sin Edición trajo una sorpresa muy importante, lo que es el cambio de logo. Eh, de hecho, Les fue la que hizo el logo de Cine Edición, el nuevo logo. Eh, Di tú el contexto que, que yo puedo perderme de partes importantes respecto <risa> okay. a este contexto.
1: Uh, el logo, eh, tenía muchas ganas de ayudarle a agua en algo para el podcast, y siento que, bueno, como era el logo, siento que era algo como que muy mío y muy de ella, porque era su podcast y mi trabajo como que completamente ahí. Entonces,
0: Pero que era un proyecto de la... Era un proyecto un de la unión... De la unión. No, no, no. O...
1: literalmente fue completamente para ti el proyecto. O sea, ese sí no era proyecto de la uni, no. ese era proyecto para ti.
0: Porque da yo dije, montón, voy a hacer
1: un, un tiempo montón. para regalarle algo así a Lau. Porque yo sentía que Te era. Te quiero algo mucho. Así, de una a otra. Y dije, bueno, para el podcast, este, fue un choro para empezar. Lau, evidentemente, me ayudó con todo porque ella me dijo, como que estos colores, este estilo y así. Y ahí fue cuando entró el bloqueo creativo, porque yo dije, ok, ya tengo todo lo que Lau quiere, ahora qué quiero expresar yo, entonces sí busqué algo como que muy tipo sin edición, que se viera muy hecho a mano y que se viera muy tranqui, muy relajado, pero que igual tuviera como que una identidad ya el podcast, por eso pueden ver los detalles del microfonito, por ejemplo, que es la S de sin edición, para que tenga algo muy para Lolo, especial. Sí.
0: No, yo pensaba, yo te juro, sí pensaba que era un proyecto de la escuela, pero me acuerdo que cuando estábamos conversando de esto, sí me preguntó como, ¿y qué colores, qué quisieras mantener, qué quieres transmitir y tal? Ay, le pegó el micrófono. Eh, y, y toda la cosa. Y ya, yo le dije, yo no tengo idea alguna de diseño. Tipo, es más, uso Canva, uso Canva. No, no me mires feo, por favor, uso Canva. Eh, <risa> Y nada, eh, me acuerdo que estábamos como en esa conversación y yo fue como, tú dateles tú date y, y ya así fue como surgió este nuevo logo. Me gusta que se quedaron como los mismos colores, que ya es como que la gente asocia sin edición con esos colores y tal. Pero como, o sea, la forma crea tan creativa de como, re de representar sin edición como de esta nueva forma, pero man manteniendo como... Lo de antes, no sé, tipo, yo yo estoy fascinadísima con eso, entonces, gracias, Les, por eso, por cierto, se me había olvidado mencionarles ese detalle, pero sí, ella, ella es la que está detrás del logo nuevo de Cine Edición para esta cuarta temporada y para el resto de temporadas, entonces, eso.
1: Gracias, gracias a ti por darme la oportunidad de poder colaborar en el podcast, porque me emocionaba mucho, te digo, poderte ayudar con algo así, entonces, gracias a ti también, Lolo.
0: Ay, te amo. Continúa, ¿Has, has tenido un bloqueo creativo <risa> en lo que estábamos antes de que te interrumpiera, perdón, perdón.
1: Claro, uh, creo que justamente con estos proyectos, he tenido muchos proyectos eh, de diseño de logo y de diseño de marca, y creo que me he dado cuenta que los bloqueos creativos en este tipo de trabajos son muy, muy comunes, pero son muy, muy frustrantes, porque es justamente cuando tu creatividad necesita estar full en un proyecto y se me hace se me hace horrible cuando hay veces en las que necesitas ponerlo todo y no tienes nada, tu mente está bloqueada, está cerrada y no incluso no sabes cómo hacer que tu mente se abra, entonces es horrible, horrible, horrible. Sí, a ti te
0: pasó en el ámbito del diseño. A mí me pasó, me pasa, me, hubo un periodo que creo que les dije eh, que suspendí el podcast un mes porque ya no tenía ideas, ¿sabes? O sea, era como que hice si hablo de esto, pero no sabía cómo plantearlo y no sabía cómo como que fluyera lo que quería transmitir y estaba como re cerrada, me, me pasó en eso y también me pasó para escribir newsletters, que por eso luego no, no subo, porque porque no sé, o sea, hay días, no sé si te pasa en los que tienes ideas acá y las tienes que anotar porque se te van y tal, pero hay días en los que nada, no sale absolutamente nada y es re frustrante porque no sé, al menos yo me siento como no lo suficientemente buena, como de bueno, ¿Qué me pasa? ¿Por qué está pasándome esto? Tipo, no soy lo suficientemente buena en lo que hago, en lo que tengo que hacer, cosas así. No sé, tipo, si sí, el bloqueo creativo y sentir que mm, estás estancado y que no puedes salir de ahí, que no va a volver a cruzar una idea a tu mente o una idea igual de buena o una idea en general, sea buena o sea mala, no sé si es muy frustrante.
1: Sí, sí, sí. La verdad es, creo que es horrible porque estás estresada por darle solución a cierto problema, pero mm -hmm. luego te estresa más por no poderle dar esa solución, eso o sea, es estrés por todos lados en esos momentos y, sí, o sea, yo hay veces que he llegado incluso hasta llorar, así como, ya, por favor, o sea, que mi cerebro funcione, que se me conecten mis neuronas, porque no logro nada y sí, sí, es bastante desesperante. Me, me chocan a mí los los creativos, no hay cosa que me sí. supere más, últimamente más en la carrera.
0: Sí, me imagino, porque sí, tu carrera es como,
1: <risa> es, es, eso.
0: Claro. Es que fluyan las ideas, entonces sí, me, me reimagino. Ahora, ¿cómo supiste que era un bloqueo creativo? ¿Cómo fue que tuviste esa... O sea, que,
1: que llegó a ti de... Posiblemente esto es un bloqueo creativo. Creo que es cuando tu motivación empieza a bajar y te empiezas uh -huh. a desesperar más por las cosas, ¿sabes? Es como que te das cuenta que de plano no tienes ideas, te das cuenta de que ya llevas mucho tiempo intentando resolver algo y no lo logras, y te empiezas a frustrar E incluso buscas salir Y tratar de distraerte Pero no lo logras porque Tu mente Estás... solamente está concentrada sí. en un proyecto Que no puedes resolver Entonces siento que es cuando te das cuenta y dices oh, Estoy en un bloqueo creativo O sea, no estoy logrando llegar a nada Y de todos modos no logro salir de esto O sea, incluso aunque me quisiera distraer No puedo porque mi mente solo está encerrada En querer resolver algo que no puedo resolver En este momento Es ahí cuando dices ah Creo que aquí tengo un problemita
0: Sí, a mí me pasó igual, tipo, el que tengo muy marcado es como esta, este mes que suspendí, un mes que suspendí el podcast, que no era como para hacer una nueva temporada, sino simplemente porque ya no, ya no me sentía como. Siento que otra parte es cuando ya no te sientes como tan conectado como, con el proyecto. O sea, cuando es como un proyecto que tienes que hacer, lo entiendo, no es como que creas esta conexión. Pero siento que cuando es un proyecto como tuyo y que te nace y que es algo que tú quieres hacer, o sea, como que Sentía, sentí que estaba perdiendo esta conexión con el podcast y no sé, si sí se me hizo muy feo porque dije, no, man, esto es, esto es mi, mi pasión, ¿por qué no me siento como...? ¿Por qué no me emociona como antes o cosas así? Y ahí fue cuando me di cuenta que era un bloqueo creativo, ¿sabes? que, que O sea, eso, lo que tú dices, cuando perdí la motivación para hacerlo, ahí fue como cuando yo dije, esto es un bloqueo creativo. Y no sabía exactamente qué era, o así sea, lo había escuchado, pero ya luego dije,
1: mmm, mmm, es esto... Sí, o sea, al final es normal porque somos personas sí. y nuestras emociones están cambiando. Igual los de bloqueos creativos dependen mucho de cómo nos estamos sintiendo a veces en ese momento. Si tenemos situaciones externas que nos estén afectando igual o que nos estén estresando aparte de otros problemas, muchas veces eso va a afectar a los proyectos en que queremos solucionar en ese momento. Entonces, es normal. Pero sí, justamente, como estabas diciendo, cuando se pierden conexiones con un proyecto propio, es muy fácil tener un bloqueo creativo. Es como que... Simplemente ya no sabes qué más hacer porque ya no tienes motivación para hacerlo. Entonces, creo que es muy normal, pero hay maneras de, hay maneras de solucionarlo. también. ¿no?
0: <ríe> Exacto. Y eso es lo que vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus mejores tips para superar el bloqueo creativo?
1: Tengo unos cuantos generales y tengo dos que son muy míos. Entonces, Date. voy a empezar con los generales, ¿vale? Uh, para empezar... Muchas veces tenemos bloqueos creativos porque nuestras ideas no están aterrizadas. Tenemos ideas muy grandes, queremos hacerlo muy a lo grande, y por eso no podemos solucionar bloqueos creativos. Entonces, el primer tip es empezar a hacer clics. Empezar a especificar tus ideas, por ejemplo, que te dejen crear un restaurante. Uh -huh. Tienes que empezar a decir qué tipo de comida quieres vender, cuál es tu target, cuál es o sea, todos los clics pequeños que puedas ir uniendo para dar una idea más clara y poder solucionar esos bloqueos creativos. Uh, otra cosa es, hacer algo completamente diferente. O sea, si estás haciendo un proyecto de la escuela o ya supongo que personas que estén trabajando es muy normal los bloqueos creativos, entonces, no sé, salte a hacer ejercicio. Literalmente, algo en lo que no sea necesario que estés concentrado y estresado pensando, pero que puedas hacer algo completamente diferente a lo que estás haciendo. Y por eso yo siento que, por ejemplo, el ejercicio es algo muy, muy, muy... Eh, Fácil para, para hacer en ese momento Como que te desestresa, te liberas Tus ideas están centradas en uh, Ocupo durar más tiempo haciendo plancha O no sé, algo pero Entonces, eh, siento que eso Eso te puede ayudar mucho Igual, no sé, salir a caminar O en, en el caso de las personas a las que le gusta ese tipo de cosas Que hay veces que salen a hacer picnics para pintar O cosas por el estilo, siento que ayuda mucho Igual, cocinar, cocinar Ese tipo de cosas, o sea, hagan cosas Completamente diferentes al proyecto En el que están desesperados, ese es otro muy bueno Okay. Uh, yo digo que siempre estamos entrados en querer hacer cosas nuevas uh -huh. Y muchos maestros ahorita en la carrera me han dicho como que No, las cosas nuevas ya no existen, ya todo está creado, ¿no? Solamente uh -huh. pueden como que rehacer y meterle algo de su esencia Entonces, muchas veces nos olvidamos de que hay muchas personas al mismo tiempo Intentando hacer lo mismo que nosotros, o que ya lo uh -huh. hicieron, o que están en el proceso Entonces, para un bloqueo creativo, ¿no sabes cuánto me ha ayudado a ver referencias? En serio, las referencias y lo que está, ver lo que están haciendo otras personas, porque hay personas increíbles haciendo cosas increíbles, que es lo mismo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, obviamente, no copiar, el plagio es ilegal, amigos. Entonces no. <risa> Pero sí poder agarrar inspiración de lo que otras personas están haciendo. Si sí tienen ver...
0: apa bien, por favor.
1: Claro, por favor, por favor, porque eso puede traer problemas legales. <risa> eh, entonces, creo que ver lo que otras personas están haciendo es muy, muy, muy cariño para este tipo de temas. Siento que te inspiras completamente y dices, oye, puedo intentar por este lado. O, oye, ¿por qué no intento hacer tal vez algo parecido a lo que ella está haciendo? O, mira, qué buena idea, puedo intentar así. Entonces, siento que es muy, muy bueno, como que checar referencias y ver inspiración y todo. Eh, y, bueno, los que yo siempre estoy así, como que yo me pierdo y... Obviamente en mi área es muy como que útil este tipo, ¿no? Pero uh -huh. los duros, hacer hacer grabatos, dibujar grabatos, lo que te salga, literalmente, hacer manchas. Si tienes acuarelas, si tienes plumones o un lapicero, lo que tengas y ponerte a hacer grabatos. Y alguna idea de ahí, verás una mancha que se parezca a un pingüino con un gorro y digas, ¡Ah, oh, mira, puedo hacer esto! Literalmente uh -huh. me puede servir para algo. Y la música. No sabes cuánto ayuda la música para poder salir de un bloqueo creativo. Al menos a ¿Sí? mí. Y... Voy a hacer aquí un paréntesis para decir, te quiero mucho, Stray Kids, porque me has ayudado mucho a salir de bloqueos creativos. <ríe> porque, ante todo, como algunas amigas de Lolo, yo también soy K-poper. <ríe> entonces... O sea, Marian. O sea, Marian. O sea, Marian. No. <ríe> Hola, Marian. Este, creo que el, este tipo de géneros diferentes, en donde incluso a veces no entiendes ni el idioma, me ayudan Ajá. mucho. O sea, eso es realmente... Como que increíble cómo te puede ayudar la música. Siento que alguna conexión cerebral deberá haber, deberá haber ahí, pero a mí me ha ayudado bastante. Como que digo, oh, mira, me puede salir de aquí algo de bueno de aquí, ¿no? Entonces supongo que ahí puede haber algo bueno. Hay muchos otros tips. En general, muchos se pueden centrar más como que en tu persona, como que uh -huh. cuál es tu manera de aprender, y si eres auditivo o kinestésico O ese tipo de cosas, ¿no? Más psicológicas uh -huh. Pero creo que como que de manera general Estos son algo como que te puede servir mucho Para, sí. para salir de un punto creativo
0: Sí, yo, yo comparto algunos tuyos Por ejemplo, el de salir y hacer algo completamente diferente Que no te haga pensar en lo que tienes que hacer Claro, si no es muy urgente Si lo tienes que entregar ya, pues bueno Eso es otro claro. tema pero si no es muy urgente, sí, salir a caminar te ayuda con música, te ayuda a ponerte a bailar, o sea, te ayuda si disfrutas bailar o hacer ejercicio, sí, eso lo rescato. Y también otro tip que tú dices, el de hacer doodles, pero en mi caso, o sea, como yo soy más como de escribir que de lo de dibujar o así, eh, es escribir. Escribir cómo me siento o sea el el estoy teniendo un bloqueo creativo eh, cómo me siento cómo se siente mi cuerpo en este momento cómo cómo la estoy pasando en tanto mental como físico y tal o sea para mí es escribir y ya en una de esas como que me sale algo sabes pero pero eso y otra cosa que me ayuda es como el estar consciente del presente yo sé rollo así bien bien acá pero pero el el, el, el estar consciente de, de, cómo, de lo que está pasando Y darte como este tiempo de respirar Y de, a ver, calma, todo va a estar bien Eso, pero el estar consciente ¿Y qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy pasando? ¿Por qué lo estoy pasando? Y darte cuenta de por qué y tal Entonces eso eso a mí también me ayuda Pero re buenos tips No conocía varios para que para que veas pero la, la, Y la música también Es muy importante eso
1: Entonces Cuando, cuando sabes que estás en un bloqueo creativo uh -huh. Por favor, esto es un tip en general. Nunca, okay. nunca suelten, o sea, si lo hacen con el teléfono está perfecto, ¿no? Pero en mi caso siempre cargo con una libretita o con algo donde anotar, porque no sabes en qué momento, literalmente tu mente va a decir, ¡Hay! Hago clic, y literalmente la idea va a pasar así, y literal tienes que escribir rápido o hacer un dibujo rápido de qué te acordaste o algo, porque la inspiración llega en momentos súper raros a veces. O sea, puedes estar comiendo tacos y que se te ocurra, bueno, si eres la única pero puedes estar comiendo tacos te <risa> una idea así súper millonaria, entonces tienes que tener el momento así como que ah, rápido, anoto. Entonces nunca se olviden de tener algo donde anotar sus ideas. Y algo muy personal aparte porque las ideas son algo que debe de estar resguardadito. Es algo muy bonito. tus ideas consérvalas y guárdalas.
0: Sí, total. Ok, y ya la última pregunta, ¿a qué quieres invitar a quienes nos escuchan?
1: Creo que lo principal es a que no tengan miedo de salir de su zona de confort. Como que siempre buscamos igual... A veces les digo, hay bloqueos creativos cuando las ideas son muy grandes, pero también lo sé cuando las ideas son muy pequeñas, cuando estamos muy empeñados en querer hacer algo así, una idea muy cerrada. Entonces, realmente no tengan miedo de salirse de su zona de confort, de intentar cosas nuevas. Igual, muchas de las ideas muy buenas que vamos a tener están ahí afuera esperándonos, pero muchas veces tenemos miedo de salir por ellas. Entonces que no tengan miedo de salir de su zona de confort, que tengan, pues, ganas de intentar cosas nuevas, de, de decir, oye, esto nunca lo he hecho, ¿por qué no lo intento? Igual, y de aquí sale la idea que me haga millonario, gracias a esto, no sé, voy a poder vivir a Dubai, o algo por el <risa> estilo. Entonces, que no tengan miedo, que se aviente literalmente todo lo que les llegue, todos los proyectos nuevos, todas las ideas que vengan, que, que lleguen, o sea, lo que va a llegar, que llegue de una vez. Y bueno, a veces las ideas más locas son las mejores, entonces, no sé por qué no intentarlo, ¿no? Eh, quiero invitarlos a que no tengan miedo también de, de hacer lo que ustedes quieran. O sea, no sé, esto es más por, esto es más por la carrera. O sea, uh -huh. siempre es como que, no, es que no estudies cosas de ese estilo porque no vas a lograr nada. Entonces, no, o sea, pues, que lo que llegue tenga que llegar. Y los bloques creativos, pues, ya dejarán de serlo O sea, se, se solucionarán. Entonces, hagan ustedes, este, pues, lo que les guste y no tengan miedo a hacer ustedes y no tengan miedo a las ideas nuevas que vengan y escuchen Street Kids, les ayuda mucho para los blogs creativos <risa> <risa> y escuchen sin edición todos los episodios que vienen porque esta cuarta temporada viene muy canija entonces
0: te quiero mucho amiga Ay, por cierto un paréntesis eh, a ti no te han dicho métele más diseño algún diseño tuyo
1: muchas veces muchas veces eh, pero por lo general es cuando todavía no te dejan explicar ¿Por qué uh -huh. tu diseño? Entonces, muchas veces sí me han dicho como que, oye, ¿pero por qué usaste esta letra? Si sí, está bien sencilla. Y eso sí ya. Después explicas y es como de, ah, bueno. Pero sí, sí es así como que, oye, pues métale más diseño. <risa> o sea, y así, tal cual es la frase. O sea, se siente raro. Se siente raro que me
0: lo digan <risa> en la práctica. Esa era mi duda, porque todos los diseñadores se quejan de eso y de que el resto de gente use Canva ya yo como de, bueno, perdón por no saberla ah, y usar Canva. Pero la
1: verdad he ah. siento que está bien. O sea, siempre y cuando... Hay, hay muchas cosas buenas en Canva. Ay, <risa> hay Sponsor de Canva. <No. risa> este, hay muchas cosas buenas en Canva. Entonces, siento que es muy buena aplicación. Yo a veces la uso para hacer presentaciones, o algo así rápido. Um, pero sí, o sea, muchas veces desvaloran el trabajo de un diseñador, pero sí. creo que Canva es una muy, muy buena aplicación. Y si la sabes usar y la necesitas, es, es una herramienta muy, muy canija, entonces.
0: Para que vean, el logo pasado estuvo hecho en Canva en cinco minutos, literal. Pero Les, <risa> les lo mejoró como por tres mil. Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Y les cuento que yo tenía... Voy a, voy a quemarte, amiga, voy a quemarte. Yo tenía una tarea. Eh, era un juego de mesa. Y tenía que hacer la caja, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? <risa> le, le dije, oye, ¿cómo puedo...? hacer este diseño y ponerlo en forma de caja para mandarlo a imprimir, porque no me lo pueden mandar, a, o sea, porque no tengo el, la plantilla de la caja ya me dio una página de plantillas, y ahí voy y le dije, oye, no me está cuadrando las medidas, y me pregunta, ¿en dónde lo tienes? y yo, en Canva y me dijo, ah bueno y yo, de, bueno ¿y qué hago? ¿qué? no, pues te iba a recomendar, ¿qué me re, Illustrator,
1: y yo, ¿qué? <risa> y yo, ¿qué? Sí, o sea, es que lo que estabas intentando hacer en Canva sí era bastante difícil. O sea, incluso las medidas máximas de Canva no te iban a permitir hacer tu trabajo. Sí, al lado. me di cuenta de eso después,
0: pero, pero ya eso. Eh, no le digan a un diseñador que usa en Canva porque vean. Ahí <risa> ya. Pero eso. Claro. Eh, y bueno, aquí rescatando lo que dijiste, de, porque ya nos. Ya estamos. Le está, estamos tirando a Canva, bueno le estás, bueno no, porque ya hablaste bien de Canva, pero siempre que hablas <risa> bien de Canva los diseñadores hay un pero después, siempre, siempre, pero no 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 se preocupen, ellos son pros y sí, y tienes razón, de hecho la gente hace menos el trabajo de un diseñador un montón y eso no debería ser, eso sí, tipo el, el trabajo del diseñador siempre está infravalorado. Y no hagan eso, oigan Los diseñadores, ser diseñador también es una chamba Por favor, también páguenles bien No sean, no sean colas, por favor Gracias, gracias Que también ¿No te ha pasado que te dicen de que Un favor, pero es oh. como Hacerles todo el trabajo?
1: Encima, muchas veces Es como que, oye Te quiero hacer una consulta Y ya, ¿no? Es como que Uno trata de responder, ¿no? Pues dando consejos Literal nada más, uh -huh. y luego es como que y no me lo podrás mandar ilustrado para ver más o menos cómo es tu idea, y es así como, eh, eh. me suena que me quieres copiar, pero bueno, sí lo, sí lo he hecho. Igual a mis amigos trato de como que siempre estarnos ayudando, porque digo, bueno, si puedo ayudar ahorita que estoy estudiando, y puedo pues como que darles un plus tal vez a sus proyectos, pues para mí es un gusto igual estarles ayudando.
0: Sí, digo, pero poco... pero eso también es chamba, por favor también paguen paguen, no es un favor, es chamba también, por favor. Y bueno, rescatando lo que dijiste de los bloqueos creativos, sí, que eso de la zona de confort, que no tengan miedo de salir de su zona de confort respecto a ideas, y otra cosa es que no entren en pánico. O sea, el que tengan un bloqueo creativo no quiere decir que no sean lo suficientemente buenos o que no sean suficientes, no, pasa. Somos humanos y es común que, que se nos vayan las ideas, pero que regresen también. Todo, todo, todo se soluciona. Y que nada, que no fuercen las cosas de que mañana tiene tengo que... O sea, claro, si no les surge, ¿verdad? Porque ese es otro punto, el hecho de que les surja. Pero, pero nada, que sean pacientes, que todo llega a su tiempo y que no se frustren. Bueno, sí, poquito, también es normal. <risa> Tienen un bloqueo creativo, pero no entren en pánico, que eso no quiere decir que no sean lo suficientemente buenos en lo que hacen.
1: Claro, claro, o sea, igual va a pasar, el eh, bloqueo creativo va a llegar se va a ir porque las ideas van a llegar en algún momento no es como que se va a acabar el mundo siempre siempre algo va a solucionarse entonces no se preocupen todo, todo va a estar bien, las ideas van a llegar y van a ser buenas ideas, van a ver solamente, y ahí les toca a ustedes el trabajo de desarrollarlas, pero bueno, digo cuando mientras tanto, o el, o el proyecto sea obligatorio o, o, o sea algo que tú quieras hacer, creo que las ideas desarrollarlas ya mientras las tengas pues va a ser algo más fácil, entonces todo bien.
0: Total y bueno, ¿algo que quieras
1: decir antes de cerrar el episodio? Bueno, uh, creo que creo que en general es como que siempre, siempre estamos estresados por muchas cosas. Siempre estamos acostumbrados a estar trabajando así súper rápido. Creo que es necesario también aprender a darnos nuestros tiempos. <coughs> a entender que no podemos estar en mil proyectos al mismo tiempo y que bueno evidentemente, si lo hacemos, los bloques creativos van a llegar, porque no podemos solucionar mil cosas, no tenemos diez mil manos para estar en todos lados, ¿saben? Entonces, creo que es necesario darse su tiempo, es necesario respirar, eh, comer, dormir bien, que es muy importante, hagan eso bien, come, coman, coman y duerman bien, eso va a solucionar muchas cosas, y bueno, también <ríe> estén hidratados, porque muchas veces si no se hidratan, los bloqueos creativos van a llegar, y no se van a ir fácil si no toman agüita, Um, o malta, qué sé yo. Eh, entonces. <risas> sí. Sí. <risas> este, no, 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 no tengan pánico. Traten de estar tranquilos y bueno, en algún momento se va a solucionar la cosa, no se preocupen.
0: Eso. Y bueno, esto ya no es una pregunta. Es que no sé si decir, porque creo que tú sí sabes qué es lo que va a pasar en este momento.
1: Oh, no estoy no. segura.
0: No sabe, ok, bien. Muy bien. Eh, yo sé que seguramente te estoy agarrando en curva, pero es una última pregunta que no está en lo que habíamos quedado que íbamos a hablar. Tú haces la pregunta.
1: ¿Cómo que yo hago la pregunta?
0: Sí, o sea, pregúntale algo a quienes acaban de escuchar el episodio que se pueda responder como en opciones, y en la descripción pongo una encuesta y ya conocemos su opinión.
1: Ok. Si pudiera ser un taquis, ¿serías un taquis azul, morado o verde? De eso depende nuestra amistad.
0: Ay, yo, pues mira, dicen, no soy muy fan de los taquis, la verdad, porque pasa que yo me enchilo hasta con un pulparindo, no es broma. <risa> y dicen que los taquis azules saben como a popó, pero que los taquis, rojo, los taquis rojos, si los he probado, me pican, los verdes, no sé, tienen pinta de saber bien feos. Yo diría que los taquis, ¿sería un taqui rojo? ¿Tú?
1: Ok, ok, me gusta, de, me gusta la idea, yo también sería un taqui. Yo, yo sería un taqui, mira... No, no lo dejé en las opciones, porque okay. está infravalorado y muchas personas no lo han probado, pero yo sería un TX de guacamole, de los de bolsita blanca. Nunca los he probado, pero si sí los no, había visto. No,
0: no te enchilarías. Ok, va. Va que va. <risa> y bueno, nada, muchas gracias por hacer este episodio, Les. Muchas gracias por estar aquí, y qué honor que haya sido la primera invitada de esta cuarta temporada. Y otra vez, muchas gracias por hacer el nuevo logo de Cine Edición, que que, que nada, creo que le dio como este cambio y, y ya, o sea, como que refleja lo que quiero que refleje para el podcast esta temporada, que es como de cambio, porque ya vamos a compartir esto de la vida foránea y eso de la vida foránea se reflejará en mi podcast y porque es un cambio claro. importante. Entonces, todo eso, nada, muchas, muchas, muchas gracias. Quiero decirles que Les y yo nos conocemos desde ¿qué? ¿2020? Sí, ya tres
1: años. hace tres
0: años. Hace tres años, como que hablamos y somos amigas y tal. Y, y nada, es de esas Twitter amigas que, que se quedan, entonces, nada, muchas, muchas gracias por, por seguir. Y nada, estos son tus 15 segundos, no son 15, literal, ya sabes, pero promocionate donde tú quieras, sea Twitter, Insta o si no, dime no.
1: Ah, bueno, estoy en Instagram, eh, subiendo a mi trabajo de fotografía y a mi bono que otro de diseño como artlesley-1. Y bueno, en Twitter estoy como arroba les También es más personal, pero igual si me quieren buscar por allá, pues va a ser un gusto. Mi Facebook no, porque Facebook es de boomers. Entonces, <ríe> no se los Le voy a pasar. ¿Sabes? Porque... Le bueno.
0: ¿Sabes? <ríe> pero... pero re bien, yo les dejo sus redes sociales en la descripción del episodio todo cool, y bueno a mí pueden escribirme si les gustó el episodio, eh, estoy en instagram como @laura.rengifo, r-e-n-g-i-f-o o, -r -e -n -g -i -f -o, -o. Y, y nada eso, eh, muchas muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a ti les, otra vez por estar aquí y nos gracias. vemos el siguiente sábado, adiós
1: bye